0: Mulai kita berpikir agak sedikit keluar dari pemikiran yang lazim. Kalau seandainya Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia langsung naik ke surga. Tanpa menampakkan diri kepada para murid. Cerita beda loh. Dan diberikan ruang 40 hari ada penampakan. Nah ruang penampakan Yesus kepada para murid-murid itu menjadi sebuah konfirmasi buat saudara dan saya. Ketika Yesus datang, dia bangkit, dia masuk ke dalam satu ruangan, ruangan itu terkunci. Semua lagi dalam keadaan ketakutan karena takut dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yesus masuk dan bilang damai sejahtera bagi kalian semua. Dia menunjukkan bekas lubang paku di tangannya dan bekas lubang di lambungnya. Dan mereka bicara itu Tuhan. Tuhan. Selesai sampai di situ. Yesus keluar dari pertemuan itu, ternyata di dalam pertemuan itu tidak ada Thomas. Delapan hari kemudian Yesus balik lagi ke situ hanya untuk bertemu dengan Thomas, karena Thomas pada saat itu bicara, aku sekali-kali tidak akan percaya kalau Yesus itu Tuhan kalau aku belum melihat lubang bekas paku dan lubang di lambungnya, dan aku tidak akan pernah. Percaya kalau tanganku tidak masuk ke dalam bekas lubang paku di tangannya. Itu berarti dia butuh bukti. Yesus 8 hari kemudian datang lagi ke ruangan yang sama. Di situ ternyata ada Thomas. Di dalam keraguan Thomas itu Yesus hadir. Yesus hadir langsung bicara sama Thomas to the point. Tidak lagi bicara kepada murid yang lain. Langsung kepada Thomas to the point. Ini penting nih. Jadi cara kita ikut Tuhan itu klarifikasinya begitu. Kalau ada orang yang kurang percaya, ngomong sama orang yang kurang percaya. Jangan ngomong di ruang publik yang lain. Karena bola bisa jadi liar. Kalau ada orang yang punya masalah dengan saudara, ngomong sama dia. Jangan ngomong sama yang lain, karena bola bisa jadi liar. Kalau ngomong sama dia, itu berarti hanya dia dan saudara yang harus menyelesaikan. Ini pelajaran rohani ini. Yesus datang bilang sama Thomas, Thomas! Mas Dia manggil Thomas siapa ya? Mas. Tom Ke Kebagusan Pak Albert Kalau Tom sih <laughs> Ini lu bekas, bekas lubang paku di tanganku Ini lubang Di lambungku Taruh jarimu Di tanganku Kalimatnya bagus ya nanti baca di Alkitab Taruh jarimu di tanganku Dan taruh tanganmu di lambungku. Itu berarti di lambung Yesus itu lubangnya besar sekali. Nanti baca di Alkitab. Jarimu ditaruh di lubang paku tanganku ini. Tapi tanganmu taruh di lambungku. Itu berarti lubangnya besar di lambung. Dan percayalah kamu. Thomas langsung bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Kenapa Thomas ngomong gitu? Karena Thomas tidak perlu lagi taruh tangan jarinya di tangan itu, tangannya di lombong itu. Karena kenapa? Dia sudah lihat, langsung dia declare. Itu penyelesaian pribadi yang benar begitu. Meyakinkan orang itu bahwa Yesus itu hadir, perlu juga ada pembuktian. Maka Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ini hari ini yang hadir. Kita datang seperti ini nih. Kita ini percaya bukan percaya buta. Kita percaya, kita tahu karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum Yesus mati, dia ngomong di taman Getsemani loh. Anak manusia akan bangkit dari antara orang mati dan akan ke Galilea. Itu berani tiberias. Hebat ya? Sebelum dia mati loh, dia bilang apa? Ketika anak manusia bangkit, Dia akan pergi ke Galilea. Itu berarti... Sudah ada sebuah pernyataan... Bahwa kita akan ada terjadi meeting point lagi di Galilea. Yang tadi saya cerita itu peristiwanya di Yerusalem. Pertemuan ketiga ketemulah mereka di Galilea. Sampai begitu detil. Tuhan yang kita percayai, yang kita yakini... Yang tinggal hidup dalam hati kita... Dia bekerja dalam hidup kita Itu tidak secara general Tapi kerjakan dalam hidup kita Begitu detil dan tertib Yang membuat kita bangga sampai hari ini Ini masih contoh ya nah, Saya tadi tanya Pak Albert saya berapa? Pak Albert bilang hotbat 30 menit ya apa-apalah Tergantung ya Pak berhentinya sampai kapan Hebat ya Dia ngomong sama Petrus ini begini. Petrus, ya ingat baik-baik ya Petrus ya. Sebelum ayam berkokok, kamu sangkal aku tiga kali loh. ke Tuhan itu tahu loh. Sebelum ayam berkokok, kamu sangkal aku tiga tahun loh. Tiga kali loh. Yang uniknya, di timur tengah itu tidak ada orang yang pelihara ayam. Aneh loh. Kalau itu ngomongnya di Mojokerto masih masuk akal. Kamu sangkal aku tiga kali sebelum ayam berkokok loh. Benar-benar loh Petrus sangkal Yesus sekali. Dua kali. Mungkin ayam lagi lihat nih belum tiga kali nih. Lagi gue tongkrongin nih. Pas tiga kali baru ayam bunyi. Pok! Gitu loh. Kayaknya ini ayam nih disetting oleh Tuhan. Ngerti tuh. gak maksudnya apa? Keluar dari tempat ini Tuhan tahu kamu mau buat apa. Dia kasih tahu kamu hari ini. Jadi setiap pemberitaan Injil, firman di mimbar itu. Tujuannya supaya kita ada early warning untuk lihat ke depan apa yang terjadi. Kalau saudara sebagai jemaat datang hatimu siap. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan hatinya siap. Itu berarti pesan Tuhan bagi kita. Keluar dari tempat ini ada masalah. Ujungnya pasti ada jalan keluar. Tapi yang uniknya, setelah peristiwa ayam berkokok itu Petrus langsung sedih, bukan karena ayamnya loh. Atiati loh, ini ada orang khutbah ayam hebat, enak kocur, Kentucky Fried Chicken kah? Enggak, itu ayam dipakai Tuhan, iya. Tapi diingatkan Tuhan bahwa Petrus itu harus ngerti. Jadi Petrus itu, bunyi ayam itu teringat dengan perkataan Yesus. Dan setelah peristiwa Petrus itu, ayam itu sudah tidak ada lagi. Jadi ayam itu diciptakan hanya untuk Petrus. Tukang parkir di luar bisa dipakai Tuhan untuk ingetin kamu. loh. Orang jualan di pinggir jalan bisa dipakai Tuhan untuk ingetin kamu. loh. Orang di sekitarmu bisa dipakai Tuhan ingatkan kamu. Dan besok dia tidak dipakai Tuhan lagi. Bangku ini bisa dipakai Tuhan untuk ingatkan saudara. Artinya, kalau engkau orang pilihan Tuhan. Tuhan akan cari kamu terus. Untuk engkau semakin hari semakin baik dalam Tuhan. Ada amin ya? Yuk kita buka sekarang. Yohanes 21 ayat 1. Sampai dengan ayat yang ke-12, 14 Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 Firman Tuhan katakan demikian Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danoti Berias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Ini artinya pertemuan yang ketiga Ayat 2 Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, yang di Galilea, kemungkinan besar, Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana, jangan-jangan pengantene namanya Nathanael. Karena nggak ditulis nama pengantinnya siapa. Karena yang dari, yang dari Kana itu hanya Nathanael, istrinya nggak usah dicari tahu karena nggak pernah ditulis. Anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Ayat 3 yuk kita baca-baca yuk sama-sama yuk. Satu, dua, tiga ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa? -apa. Mereka tidak menangkap apa? -apa. Petrus itu dulu penjala apa kerjaannya? Penjala ikan. Udah ketemu Yesus dua kali. Eh dilihat Danau Tiberias. Iseng-iseng ngerti nggak Orang iseng tuh begitu. Kita udah punya masa lalu nih. Kadang-kadang masa lalu tuh kayak narik kita lagi ya. Kayak iseng gitu loh. Nih kadang-kadang iseng ini yang buat jadi masalah nih. Dilihat Danau Tiberias. Ada hasrat nih, kayaknya asik juga, mancing gitu loh. Kita udah bertobat nih, semua udah bertobat. orang saya lihat wajah-wajahnya, ini sih masuk surga semua ini. Tapi sering sekali masa lalu narik-larik kita loh. Udahlah, Ini kadang ada masa lalu narik-larik kita nih. Sering ketarik kita, masa lalu kita ketarik terus nih. Nah kadang-kadang kita mau coba iseng aja gitu. Nah Petrus ini iseng dia. Yuk kita, saya mau pergi yuk. bentuk kata pergi itu bukan menjadi karir, dia hanya iseng, dia mau masuk aja ke situ, mau mancing aja dia. udah dia masuk situ, dia lempar jala, nggak dapat apa-apa. kalau udah dipanggil Tuhan melayani Tuhan, kalau udah dipanggil Tuhan dalam bagian tertentu, jangan lari dari panggilan, percuma juga. kembali ke masa lalu, hidupmu tidak akan pernah berhasil, karena Tuhan sudah punya rencana bagimu hari ini, kendati. Apa yang kau kerjakan hari ini tidak bombastis, ada proses. Tapi dalam prosesnya itu harus ada konsisten dan ketaatan. Dan kalau orang yang konsisten dan taat, saya mau sampaikan. Tidak akan mungkin Tuhan biarkan engkau. Udah dipanggil jadi hamba Tuhan. Jangan lari lagi sini. Kayak kadang-kadang, saya -kadang, ketemu Pak Ada satu hamba Tuhan pelayanan di Cilacap. Selesai saya pelayanan dari Nusa Kambangan, khotbah di tempat dia. Jemaatnya mungkin hanya 20 orang. Waduh, Pak, yuk kok bisa terpanggil pelayanan di Cilacap? Itu jawaban dia apa? Ada satu pendeta datang ke pabrik saya di Cikarang. Ini pengusaha besar, punya pabrik. Pendeta datang, nih memang ini memang kadang-kadang pendeta... nih wah. Pendeta datang khutbah di tempat dia. nggak tahu bagaimana. Ini pendeta ngomong apa, kesambet apa. Tiba-tiba ngomong begini. Tuhan bicara sama saya. Bukan neri kalau udah begitu. Sekarang saya mau tanya. Bagaimana sih cara Tuhan bicara sama kamu? Bagaimana kasih tahu saya? lihat firman kan? Waktu kamu baca renungkan Firman tuh bicara Tuhan bicara lo. Lewat siapa? Obrolan kita nih. Kita ngobrol. Tiba-tiba kalimatmu itu kok masuk ke dalam hati saya, keganggu di hati saya. Roh kudus ingatkan saya, Pat lu dengerin omongan dia, itu omongan dia benar punya. Loh. Tuhan tuh bicara buat saya. Loh. Ini pendeta bilang, Tuhan bicara dalam hidup saya. Dan saya lihat Pak, Bapak ini cocok jadi pendeta. Jadi gara-gara omongan itu pendeta, itu Bapak jual pabriknya. Semua dikasih pesangon, dikasih ke orang, itu pabrik-pabrik aktif. produktif, untungnya ada padahal itu pabrik setiap pagi itu selalu ada doa, jam 6 dimulai doa sampai jam 7 jam 8 baru kerja, itu hebat banget, itu pabriknya lebih rohani dari gereja tiba-tiba ini pendeta ngomong apa bapak tinggalkan ini dia jual ke orang lain dia tinggalkan Pelayanan di cilacap jemacaman 20 duit habis. Terus dibilang sama saya bilang begini. Ini namanya pikul salib. Ya nggak boleh ngomong begitu. Kalau dulu kamu tidak jadi pendeta tapi jadi pengusaha yang takut Tuhan, yang diberkati Tuhan, usahamu sukses, pelayananmu sukses, seharusnya jadi hamba Tuhan lebih sukses lagi. Itu berarti ada masalah di sini. Hari ini saya mau sampaikan Setiap orang dipanggil sesuai dengan kapasitasnya Dan yang paling penting Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang Ada amin gak nih? Tuhan baik ya Mancing Petrus lo nggak dapat apa-apa Ayat berikutnya ya yuk Empat. Satu, dua, tiga Ya Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Siapa? Aneh gak? Aneh lah Orang baru ketemu tadi Baru tadi ketemu nggak ada selang berapa hari baru ketemu Ayo, lihat tanganku Thomas Ini kita baru ketemu nih ya Ini kan kita baru ketemu kemarin-kemarin kan. Ini baru lagi ketemu lagi kan Saya terakhir khutbah kapan Ibu Intan ya? Waktu Yesus lahir ya kedua kali. Itu. Saya lupa ya Bu, berapa tahun. Berapa, berapa bulan udah lama lah ya. Tapi kan saudara masih hafal muka saya kan? Kalau saudara masih hafal muka saya. Saudara lebih hebat daripada murid-murid Yesus. Baru 8 hari udah lupa lihat muka Yesus. Untung saya nggak jadi Yesus loh. Kalau saya jadi Yesus gue kepret-kepretin tuh semua tuh. Kita udah sekian lama nggak ketemu saudara masih hafal muka saya ya. Kelihatan muda apa makin tua? Kelihatan lagi Dia ini baru ketemu berapa hari mereka udah lupa loh. Jangan sampai engkau punya masalah lupa tentang kebaikan Tuhan. Jangan sampai hari ini engkau punya pergumulan. Engkau lupa kalau Tuhan itu tidak ada. Saya kasih tahu ya. Tuhan tetap ada. Amin ya. Yesus siang-siang loh. Dia nggak kenal Yesus loh. Aneh loh. Bu, pak. Ribut suami istri itu biasa. Tapi jangan sampai kalau ribut seperti orang nggak kenal Tuhan. Suami istri itu ribut biasa, ada argumentasi itu biasa. Tapi jangan seperti orang nggak kenal Tuhan. Bahasa yang keluar tuh bahasa bahasa kapantas. Pak, baru-baru ini saya ngelani orang capek banget pak. Suami istri melayani dua-duanya ribut, saudara. Kayak orang kerasukan setan dua-duanya. Orang kalau udah kayak kerasukan setan gitu ya, udah nggak ngerti itu kalau dia tuh pelayan Tuhan. Bahasa-bahasanya itu seperti orang kerasukan setan. Ingat ya. Saya kasih tau nih buat semua yang hadir nih. Yang di online juga loh. Jangan tidur loh. Yang kasih tunjukin muka lo. lo situ, ada. Orang kalau ikut Zoom lucu ya Pak ya. Kita khotbah hanya nama doang mereka. Mereka lagi ngapain sambil masak tuh. Makan nasi goreng, makan bubur. Tarala, pendeta Petra. Gitu-gitu. udahlah kita. Tetawalah udah kayak gitu-gitulah, lagu lama. Tinggal diputer lagi aja lagunya seperti itu. Enggak, tapi kalau yang ini saya lihat nih yang ikut zoom ini nih, semuanya orang baiknya. Tadi saya ngomong sampai di mana ya? Tunggu ya, saya ingat-ingat Oke. Ini suami istri nih. Aduh, ngeri banget. Saya ingatin ya, Pak, Bu. Kalau istrimu ngomongnya terlalu kasar dan bukan dia sepertinya. Engkau bukan lawan dia loh. yuk lawan role lain yang sedang pakai dia. Kenapa tiba tiba istrimu tuh ngomong. Bahasa-bahasanya kasar. Menyerang, menyakitimu. Dikit-dikit ngomong cerai. Bilang hati gua nggak rasa lagi yang malu. Beku. Apa beku? Kayak dia masukin ke dalam freezer gitu loh. Beku gue nggak ada gerget lagi. nggak geter lagi. Setrum. Apa bahasanya? Gue nggak ada lagi. Hati gue dingin. Gue lebih baik cerai sama lo. Apa bahasa nih? Ini orang malah ini, Tuhan ngomong begini nih. Kalau ngadepin kayak begitu Bu. Eh Pak, saya kasih tahu ya. Jangan bawa emosi. Di hati kita Tuhan tolong. Istriku lagi di. kuasé, kuasa lain dalam nama Yesus tolong. Tapi jangan teriak juga sama dia. Setan keluar kamu. Setan keluar kamu. Setan keluar kamu. Dia bisa ngomong, lu yang setan, tahu lu yang setan. Lu bisa gitu loh Gua tahu sama lo Ya macam-macam. Ini di depan mata saya orang bisa ribut begitu loh Gua nih pendeta, dia bisa ribut begitu, gua sampai bingung-bingung Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Yesus, setan keluar. Lu yang setan keluar lo kata dia gitu. Saya begitu loh. Jangan ketawa, lu kali begitu. <risas> Kalau suami juga begitu, bahasanya begitu, kita sebagai istri berdua, ini pasti setan pakai dia. Semua tuh bahaya sekali pak, bu. Yo rumah tangga sekarang lagi hancurkan loh. Rumah tangga ribut biasa. Argumentasi biasa. nggak boleh kalimatnya bahaya. Itu setan tangkap loh. Gue rasa lagi yang malu setan tangkep lo. Udah pa lebih baik lo pergi sama perempuan lain. Besok kuntilanak nemenin dia. Gue kasih tau sama lo. Ini mulut bahaya nih. Ini mulut bahaya lo Jangan sampai engkau tidak bisa lihat Tuhan lagi. Saudara ada masalah. Siapapun ada masalah. Jangan sampai engkau tidak bisa lihat Tuhan lagi. Kalau engkau tidak bisa lihat Tuhan lagi. Itu berarti engkau sedang mengalami. Masa kritis dalam rohanimu. Itu berarti kamu stadiumnya. Udah stadium 5-10. Waspada loh. Itu berarti kamu udah gak bisa lihat Tuhan lagi. Bahaya. Ayat berikutnya. Ayat 6. 5-6. Yuk kita baca ayat 5 dan 6. Kata Yesus. kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka apa? Hebat ya Yesus ya. Ya, nangkap ikan lagi tuh si Petrus tuh. Pet. Petrus panggilnya Pet kan. Petra panggilnya apa? Pet juga. Saya kalau sama teman-teman saya dipanggil Papet, Papet. Hati, hati lu, jadi copet lu, gue kasih tau lu. Eh dia ngomong sama murid-muridnya. Hai anakku, keren ya. Ada kalau pau, Unconditional love. Mengasihi tanpa syarat. It's perfect love. Waduh, keren banget. Ada kalau pau, Bahasanya sejuk tuh. Mereka jawab lagi nggak ada nggak sopan <tuh> Tuhan tahu kamu sering tinggalkan dia tapi dia tetap servis kamu excellent dia tidak servis kamu biasa tapi yang terbaik dia berikan buat saudara <tuh> ayo siapa yang nggak pernah jatuh dalam dosa pernah kan tapi Tuhan tinggalkan kita nggak karena engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Tangan kuat, tangan Tuhan kuat menopang kau. Alkitab bilang apa? Orang fasik jatuh tergeletak. Orang benar jatuh tujuh kali, dia akan bangkit tujuh kali. Ada yang ngomong nih, pas saya baru empat, kurang tiga. Jangan gitu loh. <tik> <tik> itu ayat itu tidak boleh dipengertiannya leterlek begitu. nggak boleh itu begitu. nggak boleh. Baru tiga pak. Belum <tik> Itu bukan itu ayat itu pengertiannya pengertiannya begini Tuhan itu tidak permalukan saudara tapi Tuhan datang untuk menolong dan membela saudara. <tuk> ada kalau pauk anakku jawabannya tidak ada ayat 6 yuk kita baca yuk kemarin-kemarin saya hot dari sini nggak pakai kacamata pak ya sekarang udah mak udah tua nih gue berarti begini kabur semua tulisan. Ayat 6 kita baca yuk, 1, 2, 3, yuk Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah Jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu Peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena apa? Tebarkan jalamu kemana? Ini dapat inspirasi nih Bagi yang mau melaut nih. Yang biasa mancing kayaknya Kayaknya inspirasi nih Mulai besok kita mancing lempar aja yuk kailnya ke kanan Beda Ini yang suruh Yesus nih Lempar jarahnya ke kanan Dapat ikan Jangan pulang dari sini ke pulau seribu lempar ke kanan nggak pernah dapat loh Ini konteksnya Perintah dari Tuhan Lemparkan jalamu ke kanan Waktu lempar Dapat ikan banyak Itu berarti Kalau Yesus kasih perintah Segala yang ada di muka bumi ini Pasti taat dan nurut Dan yang tidak mungkin Akan jadi mungkin Ada amin kan nih? Wah hebat ya Pak bisa gak Pak Kalau Yesus bilang ke kiri Kalau Yesus yang perintah gampang Kalau Yesus bilang jalanmu ke kiri Ikan ikut ke kiri mulai lempar ke depan Ikan ikut ke depan Kalau Yesus bilang, lempar jalamu ke atas. Ikan terbang. Lho. Dia yang suruh. Kenapa harus pusing? Lho? Orang dia yang suruh kok. Kalau lihat gereja kalian. Seperti ini masuk ke dalam gang. Dulu mungkin Pak Albet, Punya gereja masuk ke dalam gang. Tempatnya mungkin ya. Ini bisa bangun gereja ya kayak begini ya. Dulu pertama kali saya datang kan juga begitu Pak. Underestimate. Gereja apa nih? Di sisi jantung. Tanya teman teman, oh iya itu Pak Albert kebalanya Pak Pendeta. Oh iya udah oke, okay, datanglah ke sana. Pas masuk ke gang, ini yakin ada gereja di sini. Pas masuk ke dalam, ih ada. Pas masuk ke dalam, ih gede. Jemaat juga datang. Ada orang jual pecelelek di jembatan lima masuk ke dalam gang. Tapi yang parkir semua mersi. Kenapa harus begitu? lu ada saham di situ, uh apa? serinakuti ini jemati, wow, huh, gitu loh. Jembatan lima begitu, bisa ngantri tuh bem, saya bingung juga, gua pencoba lu mau makan sih, rasa sih biasa aja gitu loh. tapi ya oke lah, enaknya biasa lih lele, lele, lele lah, nggak pernah lele, rasa wagyu nggak pernah. Lele ya lele, mau di apain juga tetap lele. Mau di apain, Saudara kalau makan seafood mau enak apapun tetap udang ya udang, kepiting ya kepiting. Gak ada yang rasa lain. Mungkin lada hitam ya oke enak. Eh ini udah gitu tetap aja cabai ya cabai-cabitan udah gitu aja. Ya pas makan kayak biasa aja enak ya. Saya bilang enak. Enak ada yang bungkus-bungkus loh. Saya biasa aja gitu loh. Oh baru tahu saya. Tergantung orang Indonesia lucu, gilan rame-rame. Dulu zaman Jeko baru masuk Indo, semua orang ngantri di Jeko. Oh, ini apaan ramai banget ya? Lama-lama nggak -lama, ada tuh orang di situ ke nguap ke nguap. Semua pada makan tuh siapoi, di Amerika ya ialah makanan tukang Gojek itu. Kalian ngantri panjang-panjang, ampun gua bilang ini apa sih. Tapi pada itu orang Indonesia happeningnya ada tak gitu. Tapi nggak akan bertahan lama. Hati-hati loh. Gereja yang punya dasar Firman kuat long term, yang nggak punya dasar Firman short term. Dan tempat ini dasar Firmanya panjang <gir> pasti long term. Apa nih? Nggak ngomong ngomongin? Gitu. Oh, nggak gitu ya? Gilan <giranya> Giran lele? Oh, gitu? Gilan dasar Firman? <giranya> Hari ini Tuhan kalau bekerja melampaui apa yang kau pikirkan. 78 yuk kita baca yuk. 78 9 kita baca. 78 dulu 1 2 3 ya. Maka murid yang dikasi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau Lebai sini Petrus. Petrus begitu lebay banget ya. Biasa dia begitu, waktu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, didapati Yesus tidak ada, Maria Magdalena keluar. Ngomong sama Petrus, eh Tuhan kita dicuri orang, Petrus lari paling depan, nyampainya paling belakang. Bisa begitu loh dia loh, lari, baca-baca Alkitab, baca Alkitab. Udah dia percaya aja, baca aja dia Alkitab. Yohanes pasal 20, larinya paling cepat, nyampainya paling belakang, bisa begitu nih orang hebat banget. Semangat di depan, ujung yang juga loh. Maju, 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 ayo udah, ayo kita makan bareng-bareng, pulang dari sini makan, tenang, 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 pas bayar kabur. Ini orang model kayak begini nih. ipetus agak lebay sih, lompat, berpakaian, terjun, ngapain sih orang jaraknya dari perahu itu ke tepi pantai cuman 200 hashta. 200 hasta cuman itu dikit, ya ilah nyampe, lompat, dia lebay, leb. Ngerti gak? Orang kalau ikut Tuhan terlalu emosi, berlebihan hati-hati lo setan masuk lo ngomong amin harus bener ya, jangan semua diaminin loh. No. baru ngomong saudara-saudara amin apa sih? ayo saudara minum amin apa apa amin, semua amin, dikit-dikit amin, dikit-dikit amin. sih kalau saya ada satu gereja gitu jumat selalu ada satu dikit-dikit pak teriak amin, dikit-dikit teriak amin, ini orang semangat banget nih. Saya uji loh. Saudara jatuh dalam dosa. Amin. Oh, lu salah loh. Lu. lu salah ngomong dari tadi salah terus lu gua bilang gitu. Saya bingung dia tiap saya ngomong dia amin, tiap saya ngomong amin. Oh, semangat juga nih. Udah mulai analisa nih. Kayaknya ini aminnya banyak yang nggak tepat nih. Gua udah mulai coba di atas mimbar saya bilang, "Saudara ingat, saudara ada dalam lumpur dosa dan tetap terus berbuat dosa." Dia teriak, "Amin." Selesai lu gua bilang lu. "Lu stop gak usah ngomong amin lagi gua bilang. Mulai saat ini jangan ngomong amin lagi lo ya." Ini ini aduh jangan terlalu emosi berlebihan. Nyanyi air matamu jatuh, good. Itu berarti Tuhan lawat engkau. Dengar firman Tuhan, hati mau hancur. Engkau angkat tangan. Di jemaat tua nangis, good, ya. Tapi kontrol. Sampai di situ aja. Jangan nanti pas persembahan lewat kasih juga nangis juga. Lu penyesalan seumur hidup itu. Ngerti enggak maksud saya? Jangan berlebihan, jangan terlalu berlebihan. Emosi itu perlu nih tolong dijaga. Kalau emosi nggak dijaga setan masuk loh. Rohani juga perlu dijaga loh. Terlalu tinggi rohani, tingkat jadingnya tinggi loh. Dan merasa diri paling benar tinggi loh. Ngelihat ada orang pakai jeans sobek-sobek, tatoan, neraka loh, neraka. Lihat ada orang datang pakai kepaya, rambut disanggul, surga ini surga. Jangan aneh-aneh deh jadi orang biasa-biasa aja lah. Ayat 8 kita baca yuk, 8. Mau kemana Mas? Anu, oh, siap-siap ayo dong. Fandi, mau kemana lo? Sini aja dulu. Ayat 8 yuk kita baca ayat 8. Nah, udah tuh hopeng gua tuh, semua hopeng gua tuh. Dia sama Tuhan Yesus. Dia ada di mana-mana ke Tuhan Yesus. Ayat 8 nih kita baca yuk 1 2, 3, ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jalannya yang penuh apa? Ayat 9 yuk masih lama waktunya. Yuk 1 2, 3, ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan danabang. Stop 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 stop. Mereka melaut supaya dapat apa? Dapat ikan nggak Sekarang mereka ikannya udah sampai enggak? Yesus sudah siapin roti enggak? Sama ikan enggak? Aduh keren banget. <tuk> Ani keren banget. Ini sih tempat tangan udah tahu artinya apa. Nggak usah hutbah lagi kalau gitu. Ikan belum sampai. Yesus sudah siapkan ikan sama roti. Apa artinya? Yuk capek-capek cari berkat di luar. Saat aja sama dia kerjakan bagianmu Tuhan siapkan kau lebih dari apa yang kau pikirkan. Sekarang tepuk tangan Pak. Kalau lele, uh gitu. <kalo>, karena lele cuma satu, ini ikan sama roti. weh roti, roti ada, ikan ada. itu eh, top banget ikut Tuhan. Sampai hari ini saya mau tanya nih buat saudara nih. Di masa pandemi siapa yang lihat terus pemeliharaan Tuhan? Siapa yang lihat di masa pandemi pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan begitu luar biasa? Kalau gitu kita berdoa tetap pandemi. <tik> Karena pemeliharaan Tuhan selalu ada, Pak. Tuhan bilang nih kayaknya JCC Cijantung hebat nih. Pandemi dia tetap pelihara Tuhan. Khusus Cijantung pandemi Terus. <tik> yuk kita baca yuk 10, 11, 12 1, 2, 3 ya, kata Yesus kepadanya bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak apa berapa ikan tahu enggak 153 itu artinya apa di danau Tiberias di Galilea itu jenis ikan yang ada di danau itu sampai hari ini 153 jenis ikan itu waktu dilempar jala itu setiap jenis ikan masuk ke dalam jala itu enggak boleh lebih dari itu itu tidak mungkin bisa terjadi kalau bukan Tuhan yang mengerjakan 153 jenis ikan Satu jenis satu ekor Gak boleh lebih Yang satu ikan koi mau masuk dua nggak bisa Jatah gue udah satu doang Apa artinya Nggak masuk akal ya Benar nggak masuk akal Ikut Tuhan kan begitu ya Sampai hari ini Banyak hal peristiwa dalam hidupmu yang gak masuk akal kan Tapi Tuhan kerjakan buat kita kan Itu berarti Patutlah kita bangga Punya Tuhan yang dahsyat dan hebat 12, 13, 14 Dah selesai pulang 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada diantara Murid-murid itu yang berani bertanya Kepadanya siapakah engkau Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti dan memberikannya kepada mereka Demikian juga apa? Ikan itu Ayat 14 1, 2, 3 ya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Yesus bangun Dia kasih roti, dia kasih ikan Hebat ya? Dia nggak marah loh Dia kasih roti, kasih ikan Kalau kita udah nggak suka sama orang Berkat kita banyak Kasih uangnya sembarang Nih sejuta buat lo, ambil aja. Nih, supaya lo bisa hidup nggak boleh gitu. Yesus kasih roti, kasih ikan. Yesus nggak lempar, tangkap lo ikan, rotinya tangkap. Pas ikan dilempar gini, ngatuh. Nah Begitu, dia servis lo, roti ikan, servis Hospitality kita harus excellent. Saya yakin dan percaya lewat Firman ini kita dikuatkan Tuhan. Dan Tuhan selalu berserta dengan kita. Tuhan isma berkati kita semua. Shalom.